0: 夜行，第一章，第三集，梦游。仙师执气神情诡异的叙述在这之前，我想先说明一下我和仙师执气之间的关系、嗯。前面我曾经提到过，仙师家一向是替古神家工作。维新时代后，他们更堂而皇之地住进了古神家。世代担任古神家的家臣或者是管家，到了仙石直季的父亲仙石铁之进这一代，更拥有了实际上支配古神家族的总管地位，因此仙石直季在物质上是从来不会缺乏。的，他在学生时代就以奢侈浪费出名。战后，很多有钱人因为财产税而陆续宣告破产，古神家族却没有受到丝毫的影响。这是因为古神家族在乡下有一大片的，呃，山树林。战后的情景反而比战前更好。对古神家族来说，闲时之际多用点钱根本不算什么。仙石直纪虽然花钱花得很凶，但是他自己从来不认为自己在乱花钱，也不觉得自己有奢侈到像王公贵族那般地步。他辩解说自己花钱是有目的的，更不希望他被看作一个只会花钱的败家子。我和仙石直纪在学校里认识，我们念的是同一所私立大学的文学部。我自幼就立志要当一个作家，先师直机则没有特定的志向，他只是想找一个比较容易进去的学校来。在学校里啊，他也没做过什么正经的事儿，每天都是虚度光阴，玩女人而已。在前面我曾经说过，我的老家是古神家族领地内的一个小村庄，代代就是贫穷的农夫。明治时代结束了之后，我父亲来到了东京，之后就很少跟老家联系了。当我还是个学生的时候，父母便相继的过世，因此我跟老家的关系更是完全断绝。这么多年来，我甚至连一次都没回去过。仙师直计的情形跟我差不多，听说他也不曾经回去过古神家的旧领地。奇怪的是，当仙师直计知道我跟他是同乡之后，便主动向我示好，在物质上一直很照顾我。我自己对仙师直计这个人没有什么特别的好恶。由于我的家庭环境本来不允许我上大学，生活是比较清苦，因此能够得到仙师直计金钱的援助。对我而言呢、啊，实在是件值得庆幸的事。我前面也提到过了，仙师直接用钱都是有目的的，他一旦花了钱，就一定要得到回报。我很清楚这点，所以对他根本就不曾心存感激。其实我曾经想要感激过他，但是每一次一浮现出这个念头。立刻被他的恶行恶状、自私、情绪化或者一些不体谅人的言行举止气得消失无踪。但我们两个人并没有因此而绝交，主要是因为我知道自己目前就是一个没名气的小作家，非常需要一个赞助者，因此我只能对他忍气吞声，摇尾乞怜的继续跟他来往。仙师直机不是傻瓜，他当然也了解我的心态。他之所以继续跟我交往，可能是因为我还有些利用价值吧，特别是我能帮他处理一些女孩子的事情。所以说，我们之间呢完全没有友情的成分，彼此之间呢一点都不相互尊重。仙师之计呢，甚至还有点轻蔑我。即使我们呢认识了这么久，他从来都不曾邀请我到他家做客。我们之间的关系啊，大概就是年龄同为35。都属虎，仅此而已了、啊。接下来，我们再回到先师直计的谈然话中。那么，八千代就是狙击蜂屋的凶手。先师直计一个人就喝完了接近一瓶的威士忌，原本苍白的脸上有两条青筋不规则的浮动着。他眯着眼说：“啊，不，先别提那个。”我先跟你谈一下八千代的哥哥守卫的事儿。我刚才说过了，守卫也是个驼背啊。虽然是个驼背、呃，不会给人丑陋的感觉。除了体型上的缺陷之外，这家伙风度翩翩，相貌堂堂，这一点倒是跟风屋很像。守卫今年三十三岁，比我小两岁。也许是身体有缺陷的缘故，他的想法呢，有一些偏激。哎，满都是啊，本世害俗啊，是个阴险的东西。其实也没什么好奇怪的，因为我父亲本来该是奴仆的身份，现在却掌握了古神家的大权。连我这个下人的儿子都这么嚣张跋扈，难怪他会不平衡。所以、啊，守卫时常摆出一副不问世事的态度，整天关在屋子里面看书。但我相信，他一定在暗中计划，一有机会就会对我们负责。做出反击的动作。另外，守卫也很喜欢八千代。我一听，不觉讶异的看着仙石之际，我不觉他说的话简直是越来越荒谬了，忍不住问道：“这未免太可怕了吧？守卫先生和八千代小姐不是兄妹吗？”我刚才不是告诉你了吗？那只是对外的说法。守卫是知不子爵前妻的孩子，八千代是现在古人家的女主人柳夫人所生，但却不是知不子爵的种。这是个公开的秘密，所以他们名义上是兄妹，实际上没有血缘关系、啊，因此啊，可以成为夫妇的。我相信守卫心里也是这么想的。不过守卫之所以会打这种念头，恐怕也是因为当年。占卜婆婆的预言吧。守卫安自认为八千代将来要嫁的驼背一定是自己。事情就是因为他对此深信不疑才变糟糕的。八千代故意透露他要跟那个驼背画家风屋小世结婚的消息啊。呃，一个原因可可能就是让守卫死心，他想让守卫知道占卜婆婆说的驼背不是他，而是风屋小事。哎，这么说来，八千代小姐的出生也算是种不幸。仙师直继的父亲仙师铁之进想让。仙师直祭跟八千代成为夫妻，而根据仙师直祭的说法，八千代是仙师铁之进的女儿。啊，幸好仙师直祭对他没什么兴趣，不然岂不成了兄妹通奸？另一方面，八千代名义上的哥哥守卫非常喜欢他。或许他们之间没有血缘关系，但俩人在户籍上的的确确是兄妹呀、啊。不管事情往哪个方向发展，八千代都得跟自己的兄长结婚，所以事情才会变得如此的复杂。嗯、呃，原来如此。可是我依然无法了解八千代小姐为什么要射杀。未曾谋面的风屋小事师，你别急，我接下来就要告诉你这事儿了啊！仙师之气的声调变得有点怪，刚刚一口气说了一大堆话，几乎快要喘不过气来。即便是如此，他似乎更着急想继续讲下去，闪闪发亮的眼眸散发着热火，模样变得十分的骇人。看来仙师之气可能真的醉了。而事实上啊，他做了一个用小狗舔舌头、舔嘴唇的动作，继续说道：“哎，那是去年夏天的事儿。当时八千代收了一封奇怪的信。八千代一一向不把家里面其他人放在眼里头，唯独对我，的不敢那么嚣张。”加上那封信太怪了，于是他就特地拿给我看，想找我商量。那封信的内容大体上是这样啊：我回来了，最近要来跟你结婚。发信的邮局是九州的博多，上面没有发信人的姓名。你认为如何？能有人恶作剧？我第一个想到的也是这个，于是就直接告诉他了。随手我们就把信给撕了。现在回想起来，真有点后悔。那信要是留着，或许能作为证据。没想到，大约一个月以后。八千奈又收到了类似的神秘信函，这次发信的邮局是京京都，内容稍有不同。上面写着：“你还记得占卜婆婆的预言吧？你命中注定要成为我的妻子。”呃，上头还是没写发信人的姓名。啊！我惊讶的睁大了眼睛，问：“这事情看上去不简单呐、啊，你怎么处理这封信呢？”啊、还是撕了。哎，这实在是太可惜了。是啊，我现在想起来就有点可惜。可是当时我很生气，八仙在都显得有点歇斯底里，拿起信来就撕得粉碎啊。后来。有来信了，嗯、没错啊，这次发信是东京都内的邮局发过来的。我们觉得这事太古怪了，于是这次我们把信留下来做证据。你,你瞧，就这这封信。先师直计从口袋里抽出一个日式信封，我可以看出信封上的邮戳有“东京”两个字除此之外就没有其他的痕迹可寻吗？我可以看一下内容吗？你看看吧。我从信封里抽出来一张便条纸和一张包着薄纸的相片。便条纸上是这么写的：“我已经到东京来见你。相片中的人就是我。至于也大致可以了解，因为是收到这封信的第三天晚上。”八千代就偶遇到了风屋，所以说八千代一定认为风屋就是那个写匿名信的驼背男人，因此一时情绪激动才会失控的开枪射击。啊，这样子解释的话，八千代的异常行动呢，啊就不难理解。对八千代而言呢，驼背就等于是一个可怕的噩梦。在他的内心深处，一定很想消灭掉世界上所有的驼背男子。尤其是在他收到了匿名信不久之后，就遇到了一个驼背男子，难免就会失去理智。换作是一个个性比较软弱的女子啊，说不定还会当场昏倒呢。但是八千代不单没有昏倒，反而采取了积极的行动，真是让人不可思议。话说回来，这个奇怪的事情，本来什么事儿都能发生，又何必大惊小怪呢？我们现在知道了八千代小姐射杀风屋小师的理由但是他为何要跟风屋结婚呢？莫非他经过了这件事之后，反而跟风屋成为了朋友？没错啊，这事发发生之后，八千代在报纸上知道了风无小事这个人的事儿，认为自己可能是认错人了。后来又知道他的种种传闻，对他产生了兴趣了。八千代就是这种女人。他总是见一个爱一个，甚至还能若无其事的佯装是冯屋的爱慕者，跑到医院去看他。我的眼睛瞪得圆滚滚的，可是这不是很危险吗？要是被别人认出他是开枪射击冯屋小事的女人，嗯，八千代对这点有绝对的自信。嗯，这也是我最近才留意到的。八千代为了怕被人发现，是自己开枪射击的风屋。他每次出门都改变造型，现在的化妆技术很厉害，不论是眉毛的画法、假睫毛的使用、口红的涂法。头发的颜色，脸颊要变大变小都行。呃，即便要打扮成个外国人的样子，也不是件很困难的事儿。况且八千代对化妆术一向还有研究。她是个奇怪的女人，这造型总是千变万化。原来如此、啊，可是风屋这种男人应该没那么容易上当吧？或许他已经发现了事实的真相，却装作不知道。嗯，也有可能。仙石，你告诉我这些事儿，肯定希望我帮你什么忙吧？嗯，没错，乌的。仙石之际，忽然间将身体凑上前来，低声对我说。其实，王姑那家伙已经在我家住了一个星期了，而且还是八千代招待他到古神家玩的。那家伙简直是旁若无人，他还把八千代当作情夫来看待，连我都看不过去了，更别提守卫有多生气。他俩都是驼背，彼此针锋相对，勾心斗角。就连一向我行我素的八千代，最近也担心是否会发生什么事儿了。嗯，但是在事情还没发生之前，也不可能向警察报案呢、啊。最近我正好跟八千代谈到你、啊，呃，所以他马上让我找你过去。女、嗯、人真傻的，以为侦探小说家就跟小说中的名侦探一样聪明。哎，真是笨蛋、啊！哈哈，嗯，仙师之际发出了一阵嘲弄的笑声，而我只能默默地承受了他的讪笑。虽然我不愿意承认，但是我乌代银泰已经只是一个默默无闻的三流侦探小说家而已。